0: Hier ist Bytes and Batteries, eine neue Ausgabe deines E-Mobility-Podcasts. Und hier sind die zwei Gastgeber, die definitiv mehr 1 als null sind. Simon und Jörg.
1: Ja, hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute haben wir einen spannenden Gast. So wie immer, aber heute wird es noch spannender, denn er ist euch wahrscheinlich bekannt. Er ist ein YouTuber und zwar kein geringer als Robin Schmidt vom Kanal TV. Er hat natürlich noch weitere Channels am Start und viele Projekte, ist auch der Erfinder und Gründer der E-Mobility-Parade und auch bei weiteren tollen Projekten rund um die Elektromobilität dabei. Wir freuen uns, dass er heute unser Gast ist.
2: Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Es geht ganz konkret um die Plattform FutureRent. und zwar, wie kann ich mein Elektroauto vermieten, wie kann ich Elektroautos mieten, was für ein Mehrwert stiftet das für die Elektromobilität generell und wir wollen euch heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben was dieses Tool für euch bereithält. Der
0: Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
1: Wir haben ja schon des Öfteren gesprochen und äh, natürlich tauschen wir uns auch so immer aus, wenn man wenn man es nicht sieht, also jetzt nicht vor der Kamera oder ähm, auch nicht in Podcast, sondern natürlich sind wir auch so immer in Kontakt und ja, du weißt ja, ich will ja immer Tesla fahren und ich komme nur selten dazu, denn ich habe ja einen BMW i3s und äh, ja, natürlich so Firmenpolitik, es soll ein auffälliges Auto sein, aber ich gebe es jetzt so insgeheim. Wie ihr alle wisst, bin ich natürlich äh, heimlicher Tesla-Fan, vielleicht nicht, nicht ganz so stark wie unser Simon hier, aber Ich stehe einfach total drauf und heute wollen wir über ein tolles Projekt sprechen, das einige schon kennen, aber ich glaube immer noch zu wenige, denn das ist für mich ein absolutes Lieblingsprojekt von dir, was ich natürlich auch selber gerne gerne nutze, gerade wenn es mal auf längere Trips geht und ich mit dem BMW i3s einfach dann doch Probleme habe, so mal schnell 24 Stunden nach Berlin und zurück, wer den Podcast hier von uns gehört hat, kennt meine Leidensgeschichten, <lacht> muss man sagen, ist ein tolles Auto, aber da tut es ein Tesla doch oder vielleicht auch andere Autos, die es natürlich gibt für die
0: Langstrecke. Ja, es geht heute um das Projekt, vielleicht kannst du es mal sagen, Robin. Genau, also future.rent ist die Plattform. Es ist zum einen eine Webplattform, das heißt, man kann einfach future.rent ja, tatsächlich, also nicht .de oder .com, ist ein bisschen verwirrend für manche, aber future.rent in den Browser eintippen, dann landet man direkt schon auf der Plattform. Und genau, du hast es richtig gesagt oder Simon auch schon am Anfang, man kann also dann sein Elektroauto dort vermieten, wenn man eins hat und man kann eins mieten und du sprichst genau das an, was eigentlich auch so einer der Hauptgründe ist, wieso es die Plattform, denke ich mal, geben muss aus meiner Sicht. Also ich habe sie ja nur gegründet, weil ich dachte, ey, sowas muss es geben. Und wenn es es nicht gibt, dann muss es ja jemand machen. Und dann, ja, habe ich mich dafür zur Verfügung gestellt. Nee, aber es geht ja auch wirklich, tatsächlich werde ich oft gefragt, ja, was ist denn jetzt das beste Elektroauto, Robin? Und dann kommen Leute und sagen, ja, und, und ich habe die und die und die Anforderungen. Was ist dann da das beste Elektroauto für mich? Und so Und ich kann jetzt... Ich kann wirklich nicht den Leuten sagen, was ist das beste Elektroauto. Und ich meine, das weißt du selbst. Also das gibt es ja auch bei wenigen Dingen, dass man sagen kann, ja klar, das ist der beste Computer oder sowas. Und gerade beim Elektroauto haben viele noch, ja, ich sag mal so, sind sehr offen und sagen, hey, finde ich interessant würde ich gerne mal ausprobieren. Aber irgendwie besteht noch so eine gewisse Berührungsangst, ne? dass man dass man auch mal einfach mal startet, mal ausprobiert. Und auch wenn man zum Händler geht, ich sage mal so, die Händler sind auch jetzt nicht die allerbesten im Beraten bei Elektroautos. Das wird besser, aber es ist noch nicht so gut. Da wird einem sogar teilweise auch abgeraten vom Elektroauto. Also wo kannst du denn mal ausführlich ein Elektroauto testen, ausprobieren? Einfach mal in den Alltag integrieren, mal für ein Wochenende, für eine Woche oder also sogar länger. Und genau das geht eben auf der Plattform. Und das Schöne ist auch, man kann dann eben das Ganze von Privatpersonen anmieten. Sprich, ich kann also ein Elektroauto und das Schöne ist ja eben, egal welches, es gibt alle Hersteller ähm, in allen möglichen Modellen, Das Elektroauto meiner Wahl, das ich jetzt einfach mal gerne testen würde, mir dann anmieten und das hole ich dann von der Privatperson ab. Klar, ist nicht so komfortabel wie so ein Carsharing, das heißt, ich habe nicht eine fancy, coole App, wo ich einfach auf der Straße rumrenne, irgendeinen Knopf drücke und dann geht das Auto auf. Ähm, sondern das ist halt schon so ein kleiner privater Vorgang. Man geht dann zu dem äh, Vermieter hin und das sind meistens sehr leidenschaftliche Elektroauto-Begeisterte und ähm, der erklärt einem dann alles und äh, meistens noch mehr, als man eigentlich braucht, weil der will sein Auto ja auch wieder heile zurückhaben und dann entsteht meistens ein schöner Austausch von einem Elektroauto-Interessierten, sprich dem Mieter und einem Elektroauto-Begeisterten Nutzer, also dann dem Vermieter. Dann nimmt man schon echt viel mit, mehr als in manchen YouTube-Videos und das sage ich ungern an dieser Stelle. <lacht> Nein, und ähm, dann dann ähm, macht man seine Fahrt, ähm, kann sogar zwischendurch, das habe ich auch schon gemerkt, ich ähm, auch mal einfach mal eine SMS oder eine WhatsApp schreiben an den Vermieter und sagen, ah, ich habe hier ein paar Probleme beim Ladevorgang und dann schreiben die in der Regel auch, das heißt, man hat wirklich so einen, so einen kleinen persönlichen Elektroauto, Beratern Anführungsstrichen. Ich möchte jetzt nicht die Vermieter hier zu Beratern machen, aber es ist in der Regel so und das finde ich so charmant. Das ist die eine Seite genau, dass man sagt, ich kann jedes Elektroauto von jeder Marke auf dem Markt ausprobieren. Also wir haben, glaube ich, wirklich inzwischen fast alle Modelle auf der Plattform. Es kommt natürlich immer darauf an, in welche Region. Ne? Also es funktioniert ganz deutschlandweit. Ihr geht auf die ähm, geht, ähm, auf die Plattform und schaut, was für ein Fahrzeug, welche Fahrzeuge gibt es in eurer Umgebung. Und dann kann man sich das genauso machen, wie du das gesagt hast. Man kann einfach mal mit anderen Fahrzeugen rumfahren. Das ist die Seite sozusagen der Mieter. Und dann gibt es natürlich noch die Seite der Vermieter. Also, dass ich sage, ich vermiete mein Elektroauto. Aber bevor ich dazu komme, lasse ich euch gerne auch mal wieder zu Wort kommen.
2: (lacht) Ja, also ich finde auch, wie du sagst, die Idee ist natürlich total charmant, weil wir ja auch äh, selber wissen und schon tausendmal gehört haben, wie begeistert äh, viele E-Mobilisten von ihrem Auto sind. Und ich bin ja selbst äh, Carsharing-User und ähm, habe darüber auch schon mehrfach jetzt einen Tesla zum Beispiel. Und man muss schon sagen, auch wenn ich mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftige, ist es was anderes, wenn man zum ersten Mal alleine an ein Auto geht, sich da erstmal zurechtfinden muss und ähm, sich dann über diese Plattform genau diesen Enthusiasmus der Leute irgendwie zunutze zu machen, ist natürlich super cool. Ja,
1: danke schön. Ja, das freut mich sehr. Und das Schöne ist natürlich, wie du auch angesprochen hast, Robin, dass du einfach mal innerhalb von, ja, lass es irgendwie drei, vier Wochen sein, irgendwie vier, fünf Modelle testen kannst, denn das Schwierigste ist doch eigentlich, sich dazu entscheiden, gerade wenn du vielleicht eine Familie hast oder bist in der Familienplanung oder du hast einfach ein Hobby, wo du sagst, ja, mir reicht eine Renault Zoe nicht, die es natürlich überall gibt, die viele sehen, die auch ganz toll ist, aber ich möchte doch da mal was testen und es kommen ja gerade jetzt in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr so viele neue Modelle raus, und äh, ja, klar, wenn du wenn du sowas mal testen möchtest, das ist gar nicht so einfach und gerade im Autohaus, also da habe auch ich selber ja schon hier einige äh, Erfahrungen gehabt, die nicht wirklich toll sind und ähm, ja, wenn es auch ans Thema Laden geht und man möchte ein Auto testen, ist es vielleicht gerade bei solchen Themen super, wenn du dann Spezialisten hast und keiner kennt äh, sein Auto besser als die Elektromobilisten, die diese, diese Fahrzeuge vermieten ne? und die machen das ja Jetzt nicht, um da sich, sage ich mal, zu bereichern, sondern viele machen das ja auch, wie du schon gesagt hast, um da in den Kontakt zu kommen mit anderen Interessierten und das ist ja auch der Spaß, den wir drei ja sicher auch haben, wenn hier jemand in das Thema einsteigen möchte, sich nicht auskennt und wir können dann hier einfach ähm, frei und offen drüber sprechen und Tipps geben und vielleicht auch die Fehler, die wir alle schon gemacht haben und vielleicht auch gerne gemacht haben, dann einfach ja, hier mitteilen und dann muss es der andere nicht machen, ähm, ja, die Fehler meine ich jetzt, also da kannst du halt einfach super Tipps mitgeben und, ja, den ganzen Erfahrungsschatz, ich denke, das ist einfach auch so eine schöne Sache, die
0: die Future Rent hier bietet. Ja, ja ich habe das oft gehört, also ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch schon in den letzten Monaten gesprochen, die gesagt haben, so, hey, ich habe es auch mal ausprobiert, ich war dann irgendwie bei, es gibt ja, ich meine, man muss ja, ich kann es ja offen ansprechen. Es gibt natürlich auch andere, bei denen man Elektroauto mieten kann. Es sind, wir sind ja nicht die einzigen, um Gottes Willen, und darum geht's auch nicht. Also ich freue mich über jeden, der Elektroautos anbietet, weil es geht ja darum, Elektromobilität voranzubringen in erster Linie. Die haben aber schon gesagt, dass ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, weil mir geht es jetzt nicht darum, irgendeinen klassischen Vermieter hier irgendwie negativ darzustellen, aber einfach diese klassische Autovermietung. Ne? Die Namen hat man ja so grob im Kopf. Und ähm, die haben halt genau gesagt, so ja, ich habe mir dann so ein Elektroauto geholt oder so also ein Audi e-tron oder sowas bietet man mal an oder so. Ähm, aber da gibt es halt keine Übergabe, nichts. Also da wird halt dann der Schlüssel übergeben und dann wird noch gefragt, kennen Sie sich mit Elektroauto ein bisschen aus? Und wenn man dann sagt, nö, dann wird noch so gesagt, na ja Ladekarte, gucken Sie mal, das ist im Handschuhfach, ähm, kann man also aktivieren. Das machen sie schon manchmal, dass sie so eine Plug-Surfing-Karte oder sowas mit reinlegen, die man sich dann selber aktivieren kann. Dass man zumindest mal laden kann zwischendurch und sowas, aber da wird einem nicht großartig irgendwas erklärt. Und das ist natürlich, ich meine, eigentlich beim Auto muss man ja auch Autofahrer nichts erklären, aber es ist halt nun mal was anderes. Elektroauto ist nicht einfach nur... Motor wird rausgenommen, Elektromotor wird reingemacht und noch eine Batterie dazu geklatscht, sondern es ist halt einfach mehr. Du musst dich auseinandersetzen mit dem Thema Reichweite. Also sprich, und da wird ja viel darüber diskutiert und auch viel negativ, das Thema Reichweite, wie wir alle wissen, das ist gar nicht so schlimm. Es ist eine manchmal eine kleine Herausforderung, aber es ist nicht so tragisch, wie oft viele darstellen. Aber sowas muss man einfach wissen. Man muss ja dann wissen, wo steht denn überhaupt die Restreichweite? Wo steht denn überhaupt meine Akkukapazität? Weil man kennt ja nur Fassungsvolumen, Liter und vielleicht die Tankanzeige oder sowas. Und ähm, wie finde ich denn eigentlich diese Ladesäulen? Und, und wie mache ich denn jetzt genau so einen Ladevorgang? Das ist schon, ähm, das darf man auch nicht immer so tun von uns Elektroauto-Fans, als wäre das alles immer so perfekt und ohne Probleme. Und gar Nein, natürlich, äh, problematisch ist es nicht aus meiner Sicht, aber es gibt ein paar Herausforderungen. Es gibt einige Änderungen und Umstellungen eben seinen so gesamten Mobilitätsverhalten. Und das ist schon so, ähm, so ein Punkt, den muss man ernst nehmen. Und ähm, ich denke, mit so einer das, wir können da viel drüber reden und das bringt auch einiges, aber am Ende entscheidet eben das, dieser Moment, wo du es in deinen Alltag integrierst und feststellst, ist es ist funktioniert so oder nicht.
2: Ja, also ich habe auch ganz oft noch den Eindruck, dass ähm, jetzt bei, bei so Carsharing, dass ähm, die Systeme noch darauf ausgelegt sind, dass die Leute, die ein Elektroauto mieten, schon Leute sind, die sich ein Stück weit schon damit beschäftigt haben. Aber wenn es eben wirklich darum gehen soll, und aus meiner Sicht geht es darum auf jeden Fall, dass man eben auch äh, den typischen Verbrenner-User irgendwie mal ins Boot holt und eine neue Erfahrung äh, vermittelt, dann müssen die Vermieter da, glaube ich, auch noch nachlegen.
0: Ja, absolut. Also deswegen ähm, denke ich, und vor allem äh, genau diese äh, Thematik eben, äh, wenn man sich tatsächlich ein Auto kaufen möchte, also ein Elektroauto sagt, das habe ich viel, also viele Leute sagen, ich möchte mir gerne ein Elektroauto kaufen. Also die Leute wollen das und ich meine, das müssen wir uns mal überlegen. ja. Also früher hatten wir ja das Problem, die Leute haben gesagt, Elektroautos sind total langweilig und braucht man nicht und auch Gottes Willen und Lade- Ladereichweite und alles Schlimm. Jetzt wollen die Leute gerne, aber sie kommen nicht richtig ran, weil sie nicht genug Wissen ähm, haben um das Thema, was, auf was muss ich denn jetzt eigentlich genau achten beim Elektroauto? Und ähm, auch wenn sie sich dann informieren und da kann man ja genau auf meinem YouTube-Kanal, auf anderen Kanälen oder auch auf Webseiten, kann man sich alles vorher anschauen, du weißt am Ende nachher trotzdem nicht, wie es in der Praxis aussieht. Und deswegen, die Praxis ist alles und das hat sich auch gezeigt, dass die Leute genau diese Plattform auch genauso nutzen. Also das wäre ja auch mal ein interessanter Punkt, wer nutzt denn eigentlich die Plattform? Ich habe ja gesagt, ich gebe euch hier mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, auch allen Zuhörern natürlich, da machen wir gar keine Geheimnisse und das ist schon so so, dass über 70, 80 Prozent der Leute, die sich ein Elektroauto mieten, ähm, vorher ähm, entweder nur ganz kurz mal Elektro gefahren sind oder ähm, schon immer mal Elektroauto fahren wollten, also sich das wirklich so als erstes Erlebnis holen. Tatsächlich wird es öfters mal verschenkt, also von Leuten, die sagen, also tatsächlich, es ist jetzt ein bisschen Klischee, aber was soll ich machen? Es ist halt eben auch ein bisschen so, also da, da kommen dann tatsächlich äh, da, äh, Frauen auf uns zu und sagen, ey, mein Mann, der ist so begeistert von Elektromobilität oder der hat sich schon immer mal gewünscht, mit einem Tesla zu fahren oder mit dem Porsche Taycan oder sowas. Ähm, dem schenke ich einen Gutschein für so ein Wochenende mit im, im Elektroauto. Tatsächlich ist das auch eine relativ große Zielgruppe. Und dann gibt es aber auch so ein Drittel, sage ich mal, der Nutzer, so ganz grob 20, 30 Prozent. Das sind tatsächlich Menschen, die ähm, sich mit Elektroautos auskennen, die ganz genau wissen, was sie da tun, die aber ganz bewusst für zwei Wochen zum Beispiel mal, weil sie hier ähm, auf Firmenfahrt ein bisschen unterwegs sind, sich dann zum Beispiel mal so ein Auto holen und ganz bewusst sagen, ich habe zwar ein Elektroauto selber, aber ich wollte mir einfach mal ein anderes holen und ausprobieren. Also so, begeisterte, wie wir wahrscheinlich, die einfach sagen, ich kenne mich schon voll aus, aber hey, es ist ja, auch wenn du dich voll mit Elektroautos auskennst, kommt ständig so viel spannende Neue dazu, man ist ja kaum, ähm, ich habe jetzt hier gerade leider konnte ich nicht selber eine Fiat 500e, dieser neue Elektro-Fiat 500 ähm, testen, das hat jetzt ein Reporter für mich gemacht auf meinem Kanal, der liebe Jonas, ähm, ich würde den auch am liebsten gerne fahren und dann würde ich den auch gerne bei End auf meiner eigenen Plattform mieten, nur um am Wochenende mit dem rumzudüsen. Weil diese Probefahrt von den Autohäusern diese Stunde oder zwei oder so, das ist jetzt, finde ich, nicht ausreichend.
1: Ja, du du sprichst was Wahres an und äh, vielleicht noch so ein Feedback. Also es gibt ja mehrere Anbieter, die eben Elektroautos vermieten und äh, ich habe bei euch dann auch mal reingeschaut und auch wirklich den günstigsten Preis bekommen. Ich denke einfach, dass das wichtig ist, dass hier aus der Community auch Autos vermietet werden. Ähm, klar, es gibt natürlich auch bei euch, sage ich mal, Autos, die jetzt hochpreisig sind, die sich auch gerechtfertigt sind. Aber wie gesagt, als ich meinen Berlin-Trip machen wollte, hin und zurück, da habe ich mit den Ohren geschlackert, als ich dann von anderen Vermietungen eben, also auch für Elektroautos dann, die die Preise gesehen habe. Da habe ich gedacht, da, da kannst du ja fast schon äh, Business Class fliegen und das kann es dann auch nicht sein. Ja, auf jeden Fall, es waren wirklich... Tolle Preise da, da da muss ich schon mal ein Kompliment aussprechen. Jetzt aber eine Frage, die sich wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer stellen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Auto von jemand anderem miete und ähm, ja es passiert was mit dem Auto, wie
0: regelt ihr das denn mit der Versicherung? Du hast den den, äh, volatilsten ähm, äh, Punkt angesprochen, den es natürlich überhaupt gibt in diesem ganzen Projekt. Äh, Zum einen das Thema... Will ich mein privates äh, Auto oder dem Fall natürlich Elektroauto wirklich jemand anderem in die Hand geben? Das ist schon mal eine, eine Hürde. Das muss man ganz klar sagen, dass... Äh ist ein Punkt, ich selber habe ja so angefangen, ich habe selber mein Elektroauto übrigens, so also hat das Ganze gestartet. Ne? Also ich hatte ein Tesla Model S, ähm, als ich den Kanal gestartet habe, über Elektromobilität berichtet habe, mir dann äh, gekauft und gebrauchten, aber der war trotzdem so horrend teuer, das, kon- das war über meinen über meinen finanziellen Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ich muss den einfach vermieten. Das war von mir so eine Notlösung, um mir den überhaupt leisten zu können und daraufhin ist überhaupt diese Plattform erst entstanden, weil ich gesagt habe, geil, das hat richtig gut funktioniert, dadurch konnte ich mir echtes Auto refinanzieren. Aber gut, an ähm, Punkt. Also das ist die erste Hürde und die nächste ist natürlich dann, was ist denn eigentlich genau, wenn was passiert? Was ist mit dem Unfall? Weil ich, zum einen möchte ich als Mieter natürlich nicht für diese Schäden haften. Man erwartet ja eine Versicherung, die dahinter steckt. Und zum anderen möchte ich natürlich als Vermieter, als Besitzer des Autos sicher gehen, dass ich nachher nicht mein Autoschrott zurückbekomme und sich keiner drum kümmert. Also das war wirklich das kritischste Thema. Da kann ich auch wieder so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, was eigentlich so abläuft dann bei so einer Plattform. Wir haben natürlich das gewusst und haben uns mit verschiedenen Versicherungsunternehmen äh, unterhalten und äh, Kontakt aufgenommen, weil wir wussten, diese, diese Problematik ist da. Und wir haben tatsächlich einen tollen Partner gefunden mit der Itzehoer Versicherung, ähm, kennt man auch als E-Mover24. Ähm, ähm, sind meiner Meinung nach eigentlich mit die beste Elektroautoversicherung in Deutschland. Äh, wie gesagt, meiner Meinung nach, es gibt bestimmt auch tolle andere. Ich finde, also zumindest gehören sie zu den Top-Elektroautoversicherungen. Äh, und ähm, tatsächlich haben wir dann ganz tolle Gespräche gehabt. Die waren total offen, waren neugierig. Sagen also so, so interessante Plattform, was ihr da macht, Elektromobilität, tolles Thema. Ähm, und eine Versicherung lässt sich eigentlich nicht so einfach äh, auf so neue Dinge ein. Und das sind eigentlich eher Dinosaurier und nicht so hochinnovative Unternehmen. Ich möchte jetzt auch kein Versicherer auf die Füße treten, aber generell sind Versicherungen schon ein bisschen so Dampfer eher. Ja, das braucht dann eine ganze Weile, bis man da. Tatsächlich war die Itzehoer, muss ich wirklich sagen, da total neugierig, offen und dann haben wir schon ein paar Gespräche gehabt und tatsächlich haben wir es dann geschafft, mit der Itzeho einen Partner zu finden, die eine tagesbasierte Vermietversicherung bei uns anbietet. Und das ist ein ganz neues Produkt, das die extra für uns kreiert haben. Das heißt also, wenn man sich jetzt auf der Plattform ein Elektroauto von jemandem anmietet und derjenige hat keine gewerbliche Elektroautoversicherung, dann wäre das eh mal abgedeckt. Aber die meisten haben eine private Versicherung einfach. Dann gilt aber für den Zeitraum der Vermietung eine zusätzliche ähm, Versicherung, die praktisch diesen gewerblichen Vermietvorgang abdeckt und dann praktisch in diesem Fall das Auto auch dann zusätzlich abgesichert ist. Das kommt dann halt praktisch nochmal als als ein Betrag von der Versicherung, als Tagesbetrag dann eben noch noch drauf auf jeden Tag. Aber das ist auch natürlich trotzdem völlig in Ordnung so, weil damit ist alles abgesichert. Das heißt, ich habe für mich als Mieter den gleichen Schutz, wie man das eigentlich auch von einer normalen Autovermietung kennt. Natürlich gibt es eine gewisse Selbstbeteiligung. Ich glaube, die liegt bei sogar 1.000 Euro. Das ist jetzt nicht wenig, aber so ist das jetzt halt nun mal. Wir waren ja froh, dass wir das überhaupt so gut regeln konnten. Das heißt also, im Schadensfalle ähm, muss ich als Mieter höchstens die 1.000 Euro Selbstbeteiligung bezahlen. Der Rest ist dann über Vollkasko etc. auch im Miet- und Vermietvorgang, also im gewerblichen, in Anführungsstrichen, Vorgang, dann voll inkludiert. Und das war wirklich ein großer Wurf. Ähm, wer jetzt natürlich sagt, weil ab einem gewissen, ich sag mal so ab 20 Vermietungen im Jahr so roundabout, lohnt es sich nicht mehr eigentlich diese Tagesbasierte zu machen, dann kann man eigentlich sein gesamtes, seine gesamte private Ele- Autoversicherung auf eine gewerbliche ähm, Versicherung umstellen oder auf eine vermiet selbstfahrer dann umstellen, so heißt das tatsächlich kann man das natürlich auch noch weiter treiben und dann kommen diese zusätzlichen Kosten nicht auf einen zu. Aber das ist im Prinzip der Punkt. Das ist abgesichert und das ist auch unglaublich wichtig, dass es so ist. Ohne das kann äh, die Plattform nicht funktionieren. Das kann man ja keinem zumuten, da sein Auto anzubieten, das viel Geld kostet, das heiß geliebt ist und dann ist das nachher Schrott. Das geht nicht.
2: Wie ist es, wenn ich unter 25 Jahre alt bin? Ist das irgendwie eine, eine, eine Sache, die eine Rolle spielt dabei? Es gibt ja auch bei, genau, bei Autofamilien
0: ja, ja, das fragst du mich natürlich schon sehr detaillierte Sachen zur Versicherung. Ich gucke mal gerade kurz ähm, rein bei uns. Ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich die genau jede einzelne Police jetzt nicht auswendig im Kopf habe. Aber ich meine, es ist entweder ab 18 sogar oder ab 21, meine ich. Aber bitte schaut euch da nochmal. Ähm, das sind ganz schön viele detaillierte Versicherungskonditionen, die wir da mit ausgehandelt haben auf der Webseite future.rent und da könnt ihr dann auf diese Itzehoer klicken und da sind die genauen Versicherungskonditionen komplett hinterlegt. Schaut euch das mal in Ruhe an. Aber ich meine, es ist so, es ist relativ früh noch. Es geht schon ab 18.21. Aber lasst, bitte nagelt mich nicht darauf fest. Guckt das nochmal, überprüft das nochmal. Ja,
1: weißt was auch ganz cool wäre, wenn man bei euch so Promi-Autos mieten könnte, zum Beispiel hier vom vom Obe Kröger. Also das ist ja, Bier und Wein ist ja der Podcast, den du mit dem Obe hast. Also nach uns der zweitbeste Podcast im Bereich Elektromobilität. Richtig? Korrekt? Korrekt. Nein, nein, ja, das, das wäre natürlich wir, geil. Wir sind immer so gleichzeitig auf dem Treppchen immer, aber irgendwie, ja. Ja, vielleicht vielleicht ich habt ihr noch ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung als wir.
0: Ich würde sogar gerne mein Elektroauto eigentlich bei Future End anbieten. Das Problem ist nur erstens, und das muss man gleich dazu sagen, ich habe ein Leasingfahrzeug. Und das ist ganz wichtig, wenn man ein Leasingfahrzeug hat, muss man diesen Vermietvorgang mit seiner Leasinggesellschaft vorher abklären. Es gibt Leasinggesellschaften, denen ist es völlig egal, wofür das Auto verwendet wird und es gibt Leasinggesellschaften, die sagen, nein, Vermietvorgänge wollen wir nicht im Leasing haben. Also das muss man ganz dringend klären und mein Leasingvorgang lässt das gar nicht zu, das ist das Erste. Ähm, das, also das heißt, das Auto sollte eigentlich schon eher ein Besitz sein oder im besten Falle dann eben zum Beispiel in so einer Finanzierung, äh, dann ist es ja auch das eigene. Bei so Leasing ist es ja nicht das Eigentum, da muss man ein bisschen aufpassen, ja, das muss man vorher abklären, das sage ich auch gleich jedem und ähm, zusätzlich ist aber das Problem, ich habe wirklich viele Projekte am Laufen, also meinen eigenen Kanal und auch so ein Future Event und dann vielleicht noch ein anderes Projekt, da kann ich ja später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe leider die Zeit nicht. Das ist natürlich wirklich auch so ein Problem. Ja, Ich habe leider wirklich die Zeit nicht so viel. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs und beschäftigt, dann eben diese Übergaben des Autos zu machen. Also da müsste ich das tatsächlich auslagern und jemanden fragen, der das macht in meinem Haushalt. Das kann ja funktionieren. Leider gibt es da bei mir keinen. Ähm, im Moment, aber das deswegen biete ich leider mein Auto nicht an. Das wäre natürlich charmant oder andere Promi-Autos. Sorry, jetzt äh, worauf du hinaus willst.
1: Ja, es wäre natürlich witzig. Genau, Simon mietet so dein Auto und ich dann später mal vom Owe, den, den Lucid Air, denn äh, vielleicht kannst du mal überreden, das Auto in der Plattform einzustellen. Das wäre natürlich super. Ähm, also Owe, wenn du uns jetzt hörst, äh, das <lacht> kleine an Anregung von meiner Seite aus. Ja, Robin, noch zum Thema äh, Lucid Air Neuerung und Innovation. Neu bei euch ist ja auch, dass ihr, also zumindest habe ich es jetzt erst vor kurzem gesehen, dass ihr jetzt auch eine App am Start habt, also nicht nur die mobile sondern auch eine
0: App, ja? Endlich, ja, ja, da haben wir ja, wir wollten eigentlich von vornherein natürlich mit den Apps auf Smartphone und Tablets an den Start gehen, aber wie das halt immer so ist, sowieso ein sehr ambitioniertes Projekt, das wir da machen, das muss man schon mal sagen und ähm, noch, das kann ich auch jedem sagen, also wir sind da noch Jahre entfernt von äh, jedwedem Kapitalismus äh, oder Einnahmen, also es geht wirklich erstmal nur darum, diese Plattform jetzt erstmal eine ganze Zeit lang aufzubauen und es ist eigentlich so eine Art fast schon ein kleines Community-Projekt, also ähm, wir, wir machen das aus Überzeugung. Ähm, hier bereichert sich wirklich niemand. Dann sind wir echt froh, dass wir das jetzt stemmen konnten, dass zumindest die gesamte Webseite jetzt voll funktionsfähig ist. Jetzt seit gut einem Jahr jetzt mit allem drum und dran in der finalen Version kommen auch immer wieder ein paar kleine Funktionen dazu. Und das wir tatsächlich eine App, allerdings nur für iOS, also für Apple-Geräte bisher, das muss man auch dazu sagen. Die Android-Version ist aber auch in der Mache, die kommt auch noch, aber da muss man einfach ein bisschen Verständnis haben, dass das leider nicht alles so schnell geht, wie man es wünscht, aber tatsächlich könnt ihr euch für euer iPhone die App runterladen, die ist nagelneu im App Store und ich freue mich tierisch über jeden, der es macht und vielleicht eine kleine Review, eine kleine, kleine Bewertung da lässt als Dankeschön.
1: Ja, cool. Und du hast ja auch angesprochen, dass dass ihr ähm, jetzt hier noch einiges am Aufbauen seid und dass sich das Ganze jetzt natürlich noch nicht trägt bei dem, was ihr da jetzt reingesteckt habt. Dann frage ich mal, was was kostet es denn, einen User-Future-Rent zu nutzen? Also ähm, zahle ich da irgendwie so eine Grundgebühr an euch, wenn ich mich da anmelde und möchte dann ähm, die Elektroautos mieten? Ja, gute
0: Frage. Ähm, Für... Die, also es kostet erst was, wenn tatsächlich ein Mietvorgang stattfindet. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es keine Grundgebühren, hier gibt es keine versteckten Extrakosten. Hier zahlt man nichts, wenn man nicht auch den vollen Spaß mit einem Elektroauto hat. Das war mir unglaublich wichtig. Und wir haben wirklich auch die Provision, die wir dann bekommen, aufs Kleinste runtergeschraubt, was nur geht. Das sind aktuell 10% Provisionen. Ähm, da machen wir auch kein Geheimnis daraus. Das heißt also, aber das zahlt ja nicht der Mieter, sondern das gibt am Ende der Vermieter halt als einen Teil. Teil an uns ab. Das heißt, und die Preise sind ansonsten frei definierbar. Das ist ja genau das Schöne an der Plattform. Da wird eben nicht also von irgendeinem vermieter boss die Preise festgelegt, sondern das kann jeder selber machen. Da haben wir, wollen wir auch gar keinen Einfluss drauf haben. Das ist genau das Charmante an der Plattform. Es hat, gab sogar jemanden, der hat sich beschwert bei uns, dass er nicht 0 Euro einpflegen kann ins System. Ja, da hätte ich auch nicht gedacht, dass jemand sich mal meldet, weil es, das günstigste ist halt ein Euro, ja, Tagespreis sozusagen, dass man eingeben kann. Das war jetzt einfach technisch halt so eingestellt. Da haben wir uns nichts bei gedacht, irgendwie null Euro, wieso denn? Und dann hat der gesagt, na ja, möchte es halt gerne kostenlos anbieten. Und ab und zu hat er den einfach übrig und der möchte einfach, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber auch sowas gibt es. Also tatsächlich von, einem Euro, weil den Null Euro, den den kann man dann auch nicht machen, weil dann ist auch kein geschäftlicher Vorgang und dann ist es auch mit der Versicherung schwierig. Also den einen Euro sollte man dann schon machen, bis, ähm, keine Ahnung, wie hoch das geht, also bis wahrscheinlich ins Unendliche kann, man, kann der Vermieter selbst seinen Tagespreis entscheiden. Dann kann man noch so Geschichten machen, dass man sagt, ähm, ab, ab fünf Tagen, ab sieben Tagen gibt es dann noch einen Rabatt sozusagen, also wenn man mehr Tage mietet, man kennt das ja und das ist, glaube ich, auch genau unser Vorteil im Vergleich eben zu, ich vergleiche uns immer ein bisschen so, wir sind wahrscheinlich so ein bisschen das Airbnb, das kennt man vielleicht, ne also so wo, was im Wohnungsbereich, machen wir so im Elektroautobereich und dann gibt es eben die anderen, die Hotels, das sind dann so die klassischen äh, Vermiet, äh, Autovermietungen, das sind so die Hotels und wir sind da einfach anders. Jetzt habe ich auch beim beim mich selbst in meinen Monolog verewigen deine Frage vergessen, <lacht> habe ich die jetzt bei Antwortet Jörg.
1: Simon, mein Assistent, äh, kannst du bitte mal äh, nochmal meine Frage äh, ausgraben?
0: Ähm, da habe ich jetzt gar nicht zugehört, Jörg. Aha, aha. So, da kommt, da kommt der Schuss zurück. Nein, aber ich, ich glaube, es ging um die Kosten, genau. Ah, versteckte Kosten. Genau, wie er also euch, die...
1: wie ihr euch genau. finanziert. Quasi ja, die Plattform. Also meine, meine Frage war die initiale, muss, muss der User jetzt zum Beispiel eine Grundgebühr zahlen, irgendwie äh, 4,99, 9,99 pro Monat und kann das dann nutzen? Ähm, hast du aber, glaube ich, schon beantwortet und hast gesagt, nee, erst wenn der Mietvertrag
0: zustande kommt,
1: dann genau, stehen auch also Kosten auch, haben an der.
0: An der erfolgreichen Vermittlung. Wir sind also eine klassische Vermittlungsfirma eigentlich am Ende. Wir vermitteln, wir stellen eine Vermittlung her, wir vermitteln die Vermieter mit den Mietern und wenn es erfolgreich war, dann kriegt man eine kleine Provision. Wichtig ist aber auch nochmal, natürlich kommen dann, das habe ich erwähnt, die Kosten eventuell für diese tagesbasierte Vermietversicherung dann eben noch dazu. Das ist aber dann nicht von uns, das ist ja dann die Versicherung. Da bekommen wir aber auch eine kleine Provision dann als Dankeschön von der Versicherung, weil das ist ja auch wichtig. Irgendwo müssen wir ja unsere Einnahmen generieren, aber das war's auch schon. Also wir haben da sonst keine Einnahmequellen.
2: Ja, also ich habe zwei kleine Fragen. Vielleicht die erste, ähm, du hast jetzt schon ganz viel über diese Community gesprochen und das ähm, tatsächlich bringst du ja Besitzer und Interessierte ein Stück weit zusammen, hast da Hast da zwei große Gruppen? Ist es ähm, irgendwie in Planung auch diese, diesen Verteiler zu nutzen, da auch Events zu machen? Auf dieser Grundlage das ist die eine Frage. Und die zweite ist, äh, wir haben jetzt ganz schon, schon ganz viel über die, über die User gesprochen. Wie ist das denn auf Vermieterseite? Warum sollte ich denn als äh, Elektroautobesitzer äh, mein Auto zur Verfügung stellen, unabhängig von dem Geld, was ich damit verdienen kann?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, lieber Simon. Das wäre natürlich der Traum. Wir müssen natürlich sehen, wie sich die Plattform jetzt weiterentwickelt. Wir sind natürlich abhängig davon, wie das auch das angenommen wird, wie das genutzt wird. Deswegen freue ich mich da wirklich sehr darüber, wenn jeder, der das jetzt hört, sich das vielleicht einfach mal der Plattform mal eine Chance gibt, mal reinguckt, vielleicht das auch weiterempfiehlt an Leute, weil das brauchen wir dringend noch. Ähm, damit es überhaupt weitergeht und dann wäre das natürlich schön, wenn man dann Events machen könnte. Ähm, man könnte natürlich, jetzt sage ich mal, einfach mal ein bisschen rumspinnen. Also ihr bekommt hier Einblicke, das ist ja unglaublich. Einfach mal so, was man so machen könnte. Ne? Spinnen wir mal rum. Ich meine, dann hat man Leute auf der Plattform, die ihr Elektroauto dort vermieten. Vielleicht wollen sie es ja irgendwann auch mal verkaufen. dass also sie sagen, hey, ich will jetzt mir mein Elektroauto, will mir ein neues kaufen, ich möchte meins verkaufen. Da ist das eigentlich schon auf der Plattform. So ein Button, wo man auf Verkaufen drückt und der noch zum Verkaufen mit angeb- an, angeboten wird, fände ich zum Beispiel ziemlich charmant, statt das jetzt extra zu einer anderen Plattform zu gehen. Auch solche Sachen wie äh, zum Beispiel, dass man vielleicht auch mal zu, genau so eine Elektroautoversicherung zum Beispiel braucht. Die kann man natürlich dann auch abschließen, wenn man möchte, über uns, wenn man sich ein Auto kauft. Ähm, und also, so diese, also zum einen so, dass man verschiedene andere Modelle da noch mit rein kombiniert wäre eine Idee. Aber auch natürlich, dass man die Community aufnimmt. Also ich hatte sogar auch eine lustige, Eine lustige kleine Serie ähm, geplant für meinen Kanal. Die kann ich leider aufgrund von Corona gar nicht machen. Ähm, Und zwar mein erstes Mal Elektroauto. Und da wollte ich eigentlich Leute dabei äh, filmen, wie sie das erste Mal sich bei Future Rent ein Elektroauto ausleihen und wie sie dann darauf reagieren. Einfach mal fragen, ob es okay ist, dass ich eine GoPro reinmache und sie danach kurz interviewe. Und ähm, auch dieses, wie so das Gefühl ist, wie die Reaktionen sind. Also Community, Zusammenhalt, Aktionen. Austausch untereinander, so eine Wissensdatenbank haben wir auch schon angedacht, wo man so ein bisschen Austausch untereinander geben kann. Aber das sind halt alles so Sachen, die kann man erst machen, wenn die Plattform wächst, wenn es erfolgreich ist, weil das alles mit viel, viel Aufwand und damit unweigerlich mit viel Geld dann irgendwie verbunden ist. Das wäre ein Traum, wenn wir das entsprechend erweitern könnten. Um auf deine Frage nochmal einzugehen zu den Vermietern. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich ja eigentlich genau aus dieser Schiene komme. Ich war ja selber Vermieter. Und ähm, habe die Plattform aus dem aus dem Aspekt äh, gegründet. Ähm, die erste, Hürde, die einzige Hürde ist eigentlich nur diese, dieser Punkt, dass man sagt, okay, ich vermiete jetzt einfach mal mein Auto. Es ist nicht mein, mein ähm, keine Ahnung, es ist nicht ein Teil meines Körpers, wie es ja manche so ein bisschen ähm, empfinden, sondern es ist auch nur ein Gegenstand, in Anführungsstrichen, so sehr man ihn liebt. Ähm, Wenn man über diese Hürde einmal drüber ist, dann kann man damit echt spannende Dinge machen. Zum einen kann man vor allem, um wieder das Thema Geld da ganz klar anzusprechen, man kann sich sein Auto fast schon komplett refinanzieren. Je nachdem, wie weit man das eben dann, man kann sich ja selbst entscheiden, wie oft man es vermietet. Weil bei jeder Anfrage kann man ja selber sagen, ja oder nein. Aber wenn man das ein bisschen vorantreibt, kann man sich fast das ganze Fahrzeug dadurch refinanzieren, was eigentlich schon spannend ist. Und wenn man das nicht macht, weil man weniger vermieten will, dann kann man sich zumindest einen guten Kostenfaktor, vielleicht hat man ja eine monatliche äh, äh, Zahlung, die man da leistet. Und wenn man dann, sage ich mal, zwei, drei Mietvorgänge macht oder mal ein Wochenende vermietet und die Zahlung ist dann massiv reduziert, dann freut mich das ja auch als Besitzer äh, oder Fahrer eines Elektroautos. Und natürlich das haben wir schon angesprochen, dieses Thema, in Kontakt treten mit Menschen, die interessiert sind. Dieses Spread the Word, das Thema nach außen bringen, selber als Begeisterter ähm, zu sagen, du, dank dieser Vermietung kann ich eben andere Menschen überzeugen, die Elektromobilität erfolgreicher zu machen und äh, sie auch auf diesen Weg bringen und damit natürlich am Ende, ja, ein bisschen pathetisch, aber die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das sind viele Argumente, wieso es total Sinn macht. Ähm, Darüber nachzudenken sein, Elektroauto dort anzubieten. Ich will sagen auch aus Spaß, mach dein Stehzeug zum Fahrzeug, weil zu 80, 90 Prozent stehen die Autos den ganzen Tag nur rum und auch in vielen Wochenenden und auch in vielen Wochen, wenn man vielleicht mal im Ausland im Urlaub ist, da könnte man das dann eigentlich auch mal vermieten. Ein bisschen Mut muss man haben, aber es geht. Eigentlich eigentlich ist es ja auch Quatsch, sein Auto
1: nicht zu vermieten. Also ich denke mal, Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in fünf bis zehn Jahren wird das vielleicht ganz normal sein, gerade wenn Autos auch autonom fahren können. Man man besitzt ein Gegenstand, du hast es angesprochen, über 20 Stunden am Tag steht bei bei dem Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich auch hier in Europa oder global gesehen, steht das Auto einfach vor der Tür und es ist eins der der teuersten Gegenstände, das hast du ebenfalls erwähnt. Die Leute, gerade die Deutschen, wir lieben unsere Autos, das ist was ganz Emotionales, das geht weg von, von von Maschine und Technik. Ich sehe es an mir selber. Ich meine, wenn man jetzt mal am Wochenende an der Waschstraße ist und sieht, wie die Leute ihre Autos da waschen, mit, mit wie viel Liebe und wie, wie viel Zeit da reingesteckt wird oder auch Geld, wenn es mit Tuning geht oder das wird unabhängig vom Antrieb, also das ist immer noch so und äh, klar, auch wenn es bei der jungen Generation da sicher einen Wechsel gibt im Mindset und man sagt, ja, der man muss nicht unbedingt ein Auto besitzen, ich nutze das eher, was ja schön ist, aber bei unserer Generation, vor allem auch bei den älteren Generationen, das ist, das ist schon noch total verankert. Und einfach ein Auto die ganze Zeit stehen zu lassen und so viel Geld auszugeben, gerade wenn man sich ein Auto leisten möchte, das einfach, ja sagen wir mal hier Tesla Model S oder so, ist jetzt auch kein Schnäppchen. Um Porsche Taycan, davon gar nicht gar nicht, äh, gar nicht nicht zu sprechen, auch schon Model 3, äh, wie äh, Long Range Performance oder so, ja, das sind natürlich geile Autos, aber wenn die einfach nur rumstehen und man verbrennt quasi sein Geld, weil man vielleicht auch gar keine Zeit hat, das Auto zu fahren, man fährt zur Arbeit, man fährt abends zurück und das war's und am Wochenende hat man vielleicht noch ein bisschen Gelegenheit, das auszufahren und damit Spaß zu haben, aber eigentlich ist es wirtschaftlicher Schwachsinn, ein Auto nicht zu vermieten und ich denke, du hast heute auch einige coole Themen angesprochen, Oder auch ähm, Bedenken ausgeräumt, warum man das Auto, sage ich mal, wo man da keine Angst haben muss, ein Auto zu vermieten. Gerade auch das Thema Versicherung fand ich jetzt ganz wichtig. Ähm, Was ich mich noch gefragt habe, so als rein praktischer Fall, wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Problem habe mit irgendeinem Vermieter oder mit einem Mieter, steht ihr da auch irgendwie zur Seite? Gibt es eine Service-Hotline oder klärt ihr das? Äh, Ich weiß nicht, wie häufig sowas vorkommt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Ja, Genau, also wir hatten sogar zeitweise mal eine Telefonnummer, über die man tatsächlich bei uns auch Buchungen machen kann, das war aber eigentlich ja nicht Sinn der Sache, Sinn der Sache ist ja so eine Plattform zu haben, damit nicht nach jeder Zeit, die ganze Zeit am Telefon das vermittelt wird, deswegen haben wir das auch wieder eingestellt, das hat uns viel zu viel, das haben wir versucht, aber das hat uns viel zu viel Zeit gekostet, man muss ja ein eigenes Callcenter aufbauen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema und dann torpedierst du eigentlich deine eigentliche Plattform, die das ja digital lösen soll, also ich sag mal so, wenn es wirklich Probleme gibt, dann stehen wir da gerne jederzeit als Schlichter zur Verfügung. Das haben wir auch schon einmal gemacht. Was heißt Problem? Da gab es ein bisschen so, da hat sich dann einer so ein bisschen beschwert, ne, dass dann der Vermieter das nicht so geliefert hat wie versprochen und dann konnten wir das aber auch ganz gut vermitteln. Simon?
2: Ja, ich meine, du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass die Logik ein bisschen so ist wie bei Airbnb und da gibt es ja auch die Möglichkeit der gegenseitigen Bewertung. Also da wäre ja auch eine ja. Möglichkeit, dass ist jetzt eine total geile Erfahrung, dass die Leute das dann, dass es sich auch auszahlungswirksam dahingehend verhält, dass die Leute sehen, ah ja, Five-Star-Rate, da gehe ich zu dem auch. Ja. ja,
0: ja, ja, genau. Also dieses ganze Bewertungssystem, das haben wir auch schon lange geplant. Das ist leider tatsächlich etwas schwieriger als gedacht. Wir haben tatsächlich eine Funktion priorisiert, die noch viel wichtiger war und das ist nämlich der chat Wir haben tatsächlich dann jetzt ähm, äh, schon seit einer Weile den Chat integriert und das ist eigentlich, muss ich sagen, so der wichtigste äh, Faktor, weil vorher war das dann so, dass wir die Leute miteinander verbunden haben, dann konnten die sich selber per Telefon oder per E-Mail absprechen und das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil dann bist du immer so außen vor, auch wir als Plattform können ja dann wenig machen, wenn dann irgendjemand tatsächlich mal kommen sollte und sagt, oh, da hat mich jemand betrogen oder sonst irgendwas, dann hast du den ganzen die ganze Kommunikation nicht. Und wir gucken natürlich in den Chat nicht rein, aber wenn es jetzt mal wirklich, also das machen wir auf gar keinen Fall, aber wenn es jetzt mal wirklich einen Streitfall geben sollte, wo dringend gestichtet werden muss und man dann einen Beweis braucht, dann könnte man ja fragen, ob man mal vielleicht in diesen Chat äh, gemeinsam reinschaut und mal schaut, was da passiert ist und dann kann man das auch vielleicht besser lösen. Aber das, das hat enorm geholfen und vor allem jetzt in der App, ne? also dass du wirklich in, in, auf deinem Smartphone die FutureRent app hast und dann hast du praktisch den, den Chat und dann hast du praktisch wie so einen kleinen Messenger, damit drin und kannst dann praktisch mit deinem zwischen Mieter und Vermieter, die können sich da einfach austauschen und sich Nachrichten hin und her schicken. Na klar, die sollen jetzt, also können sie gerne, aber das ist jetzt nicht gedacht, um jetzt irgendwie Hobbys oder, 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 oder Top, filme des Abends irgendwie miteinander äh, zu diskutieren, sondern eher halt den Miet- und Vermietvorgang. Aber das klappt wirklich sehr, sehr gut und, und da können die sich austauschen. Wie gesagt, wenn es ein Riesenproblem gibt, Helfen wir, wo wir können. Wir sind natürlich da auch nur begrenzt, äh, haben nur begrenzte Möglichkeiten. Man hat natürlich zwischen Vermieter und Mieter einen normalen Mietvertrag. Der läuft auch nicht über uns, sondern das machen die untereinander aus. Da kann auch der Vermieter selber entscheiden, was ihm da wichtig ist, was er im Vermietvertrag damit drin haben möchte wenn er zum Beispiel sagt, er möchte da noch das und das mit drinstehen haben. Manche schließen zum Beispiel aus, dass man mit dem Auto ins Ausland fahren darf. Manche sagen, das ist mir egal, du kannst zum Beispiel in ganz, ganz Europa mit unterwegs sein. Das kann ja dann jeder Vermieter für sich entscheiden. Ähm, und ja genau, also wir helfen, wo wir können, aber das hat wahrscheinlich seine Grenze. Man muss aber auch dazu sagen, keine Ahnung, wie, wie es jetzt ist, wenn es im Massen benutzt wird, aber bisher muss ich wirklich sagen, ist es so, dass die, die Vermieter total begeisterte, enthusiastische, auch, finde ich, ehrliche Leute sind. Und die Mieter, wir hatten es jetzt nicht irgendwie so, dass da so Mieter kommen, die das Auto dann total mies behandeln. Also vielleicht ist das einfach auch ein bisschen eine andere Zielgruppe im Bereich Elektroautos. Also wer sich so ein Elektroauto mal mietet, der ist wahrscheinlich jetzt nicht so der klassische Verheizer, der sich mal irgendwo einen Lamborghini holt und mal damit auf die Rennstrecke heimlich rast, sondern das ist... ähm (lacht) So, das ist wahrscheinlich schon eher so der, der einfach sagt, okay, ich möchte das einfach mal in meinen Alltag integrieren. Deswegen ist das wahrscheinlich relativ unspektakulär, was da so passiert mit den Autos. Und deswegen wird es wahrscheinlich halt mal einen normalen Unfall geben und dann greifen wir zum Glück die Versicherung.
1: Du hast angesprochen das Thema Mietvertrag. Ist es so, dass, dass ihr den da bereitstellt oder also habt ihr da so, ein,
0: so eine Vorlage oder ein Muster? Genau. Ja, wir genau. Es gibt eine Vorlage als PDF zum Runterladen von uns komplett oder sogar als Word-Dokument, das man selber noch bearbeiten kann, genau. Und auch eine ähm, äh, Übergabe- und Rückgabeprotokoll. protokoll also Das habe ich selber benutzt, das habe ich selber erstellt und das habe ich jetzt allen zur Verfügung gestellt, ähm, dass man also kurz aufschreibt, man kennt das, ne? so kurz einmal Aufnahme machen, wenn der kommt und das Auto mietet, dass man einmal drumherum geht, kurz Schäden notiert, kurz was, was wird mitgeliefert. Ich habe immer noch... Ähm, so Kindersitz mit rein gemacht und ähm, da gibt es also viele, die gerne noch ein paar Extras mit anbieten, vielleicht auch so so, so Ladestecker für verschiedene Smartphones und dann schreibt man das natürlich mit auf, ne, dass das dass das als Interieur mit drin sein soll und bei, bei der Rückgabe macht man ein kleines, man kennt das von diesen typischen Autovermietungen, dann guckt man kurz, sind neue Schäden dazugekommen und hoffentlich
2: nicht. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz witzig oder interessant wäre, äh, ähm, wenn ähm in Asien ist mir das aufgefallen, wenn man da sich einen Roller mietet, machen ganz viele einfach ein Video mit ihrem Handy, ob da irgendwelche Schäden dran sind. Wenn man die Möglichkeit hätte, das auf der Plattform hochzuladen, dann wäre auf jeden Fall dokumentiert, was der Zustand ist. Wenn man das vorher und hinterher macht, dann wäre man da auch ein Stück safe. Okay, ich schreibe das kurz auf
0: die Feature-Liste auf Punkt 183. Okay, ja. <lacht> naja, also wir haben ähm, da schon noch ein paar andere Sachen in der Pipeline, aber finde ich super und äh, würden wir gerne machen, ja. Mal gucken, wann's, wann wir es schaffen.
1: <lacht> Simons Vorschläge kommen bei mir auch mal äh, auf Ablage P. Kennst du? Papierkorb. <lacht> Ach so, ja. Ich hätte von meiner Seite aus noch eine abschließende Frage. Und zwar, was war das skurrilste Auto, das du bei euch auf der Plattform entdeckt hast? Oder beziehungsweise vielleicht auch das abgefahrenste Auto, wo du sagst, boah, krass, was, was die Leute hier alles vermieten? Ja. Kannst, du, kannst du das sagen? Also, jetzt aus deiner Sicht oder vielleicht äh, auch aus dem, aus dem Team raus. Also, ich sehe natürlich, bei euch gibt es super viele Zoe's, Teslas in jeglicher Variation. Das sind ja schon eigentlich ziemlich abgefahrene Autos, muss ich natürlich sagen. Ähm, aber ja. vielleicht gibt es da also auch so mal so richtige, ja, so richtige Exoten. Da erwischt
0: du mich jetzt natürlich hier eiskalt. eiskalt. Ähm. Ähm, wir haben tatsächlich, oh, aber jetzt habe ich die gerade nicht im Kopf, also was man, also was ich sofort im Kopf habe, ist, ist vielleicht nicht super skurril, aber wir hatten tatsächlich als, ich hoffe, er wird noch angeboten, als einer der ersten, wenn nicht sogar die erste Plattform, den Porsche Taycan hat jemand angeboten, den wollte der unbedingt über uns vermieten, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Stadt, aber den gibt es irgendwo und den gab es gleich am Anfang, das war natürlich ein Riesenhighlight. und wir haben auch so ein paar ganz verrückte, etwas ältere Elektroautos, die man eigentlich fast gar nicht mehr auf dem Markt findet. Also gut, okay, ich meine jetzt so diese diese Drillinge, die kennt man ja, diesen Citroën c 0 oder sowas, ja. Diese Knutschkugel nennt man sie, glaube ich, auch, so Elektroknutschkugel, die gibt es fast nicht mehr auf dem Markt, sind schon relativ exotisch. Genau, wir haben ein äh, Smart, Elektrosmart mit Anhänger zum Beispiel, <lacht> oder hatten wir auch mal, also es gibt da schon, also man weiß ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, kann ja auch so sein, dass ein Vermieter mal sagt, ich nehme mein Auto, ich habe es verkauft, aus der Plattform raus oder sowas, oder ich möchte einfach nicht mehr vermieten, ähm, dann kann es nicht sein, dass es jedes, äh, kann sein, dass es nicht jedes Fahrzeug, das ich jetzt erwähnt habe, noch gibt, aber da gibt es schon immer wieder verrückte Sachen, also auch so Elektroumbauten und sowas habe ich auch schon auftauchen äh, gesehen und das sind Autos, die kann man ja gar nicht kaufen, die kann man nur dort ausprobieren. Also
1: äh, ein Smart mit Anhängern einen elektrischen, wenn das nicht skurril ist, <lacht> zählt auf jeden Fall.
0: Ja, eben. Ich äh, kann einfach nur jedem empfehlen, am besten ihr schaut einfach mal äh, auf die Plattform, guckt mal, welche Fahrzeuge es in eurer Umgebung gibt, in eurer weiteren Umgebung und wer weiß, was ihr dann da so an verrückten, skurrilen oder sonstigen Elektroautos so entdeckt.
1: Ja, das würde ich auch empfehlen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, sich auf der Plattform zu bewegen. Die ist wirklich schön geworden, natürlich auch die App. Äh, noch eine Sache, du hast ja mehrere Projekte und hast gerade vorhin angeteasert, äh, dass du hier vielleicht nochmal aus der, mit der Sprache rausrückst, was du noch so yeah. am Start hast.
0: Ja, und zwar ist es äh, dem, dem regelmäßigen Bytes and Batteries Podcast-Hörer ist bestimmt aufgefallen, dass äh, plötzlich jemand anders hier dieses Intro gesprochen hat. Und plötzlich ist ein anderer Sponsor hier drin im Herzen grünen, kam auch am Anfang und das bin tatsächlich ich, weiß ja nicht, ob man das wiedererkannt hat und das ist natürlich schon eine verrückte Sache. Erstmal fühle ich mich sehr geehrt, dass ich jetzt hier der Introsprecher eures Podcasts sein darf, also das ist wirklich, finde ich ganz großartig. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich hier einen großartigen Sponsor im Herzen Grün. Also ich sag mal so, ich mache mal einen kleinen Teaser. Die Leute sehen es ja leider nicht, aber ich habe hier gerade einen richtig schönen Sweater an, einen Pullover, wie ich es auch nenne, ein Sweatshirt. Und ähm, da ist ein Aufdruck drauf mit einem Rotkehlchen ähm, und das ist unser mit einem grünen Herzen und das ist unser neues gemeinsames Projekt, lieber Jörg, das weißt du natürlich genau liebe Zuhörer und auch lieber Simon, wir machen also jetzt im Prinzip nachhaltiges Merchandising und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und nachhaltige Mode, nachhaltige Kollektionen, die wir da anbieten. Auf imherzengrün.de packt das doch einfach mal in die Shownotes. Ähm, und das Ganze ist natürlich nachhaltig. Das, wir haben zum einen natürlich unser Herz auch schlägt ja für Elektroautos. Äh, einige coole Motive rund um Elektroautos und Elektromobilität mit echt lustigen Motiven vorne drauf, mit ähm, ja coolen Symbolen, so Stecker und Elektroautos und, und so weiter. Also wir haben da richtig coole. Shirts, nachhaltige Shirts und Sweater und 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 Mode für Elektroauto-Fans, aber auch für alle anderen. Also wir haben da eine riesen Modekollektion gestartet und ähm, ja, ihr macht es im Prinzip, Jörg, mit eurem Team so großartig. Also ich bin so glücklich, euch da als Partner zu haben mit ähm, ganz, ganz hochwertigen Textilien. Ist alles nachhaltig, ist fair, ist... Ähm, G.O.T.S. zertifiziert, ähm, das sprengt jetzt den Rahmen hier, da möchte ich jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber im Prinzip ein sehr, sehr hochwertiges, nachhaltiges Zertifikat und ähm, auch der Druck findet nachhaltig statt, auch der Versand, ähm, die Kleidung natürlich und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, es ist ein ganz wichtiges Herzensprojekt, weil zum einen ähm, wir ja nicht nur die Welt verbessern wollen durch Elektroautos, sondern auch noch in anderen Bereichen und da ist natürlich der Bereich Mode, Kleidung, ähm, Merchandising auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, wir haben da ein großartiges Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt und wer da jetzt Lust hat, und das kann ich jedem Zuhörer wirklich nur empfehlen, da einfach mal mehr drüber sich anzuhören und vor allem vielleicht auch mal York im Video zu sehen. Wir haben einen ausführlichen Talk gemacht, einen kleinen Talk, ähm, wo wir auf meinem Kanal RobinTV Grün mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen auch schauen und genauer erläutern, wieso machen wir das eigentlich, ähm, wieso äh, Klamotten in nachhaltig, wieso Merchandising, es gibt viele, viele gute Gründe dafür und ähm, die könnt ihr euch am besten einfach mal auf RobinTV Grün, meinem Nachhaltigkeitskanal, anschauen. Und packt das Video doch am besten auch einfach in die Show Notes. Dann können die Leute da draufklicken. Und ähm, wenn sie jetzt noch nicht genug von uns haben, können sie sich dann unser Gelaber, lieber Jörg, und ähm, das von mir dann ausführlicher anhören. Ich finde das wirklich unglaublich spannend. Und er ähm, macht da so eine tolle Arbeit. Und ich möchte da jedem nur motivieren, da vielleicht auch mal mitzumachen. Und vielleicht da auch mal die neuen Klamotten beim Herzen Grün bestellen. Denn die sehen nicht nur gut aus, die tun auch noch Gutes. So, jetzt habe ich genug dazu erzählt. Aber das ist mir ganz wichtig, ja. Das ist jetzt nicht so ein Werbespot sein, sondern das ist wirklich auch ein sehr leidenschaftliches, ganz, ganz wichtiges Projekt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Robin Schöner. Hätte ich es natürlich auch nicht sagen können. Und du hast es äh, schon angesprochen. Ich wusste natürlich, von welchem Projekt die Rede ist. Und ich bin froh, dass jetzt endlich... Ja, dass dass du jetzt endlich hier rausbrückst mit der Sprache, denn wir haben das Ganze ja ja schon ein bisschen länger zusammen entwickelt und geplant und äh, gequatscht und uns unterhalten, was man denn noch machen kann im Bereich Nachhaltigkeit, PV ist natürlich ein, ein Thema, das ist nicht ganz einfach, aber dadurch, dass wir hier bei uns ähm, ja, Textilien herstellen beruflich und auch da immer in Verbindung waren und du ja einfach auch äh, ein kleiner Modepapst bist und da sehr interessiert bist in nachhaltige Mode, hat es dann <lacht> perfekt
0: zusammengepasst. <lacht> also bis, bis jetzt habe ich dir alles abgenommen, aber der Modepapst. <lacht> okay, wenn du wenn du es. Wenn du es so siehst, dann glaubt es immerhin einer.
1: Immer stylisch und dezent gekleidet, ja genau. Gut, unsere unsere Motive. Auch bei uns gibt es natürlich minimalistisch, stylische, dezente Sachen bei äh, im Herzen Grün im Shop. Aber ähm, ja, auch viel rund um die Elektromobilität oder weitere ähm, weitere schöne. Äh, Styles, Die könnt ihr euch da raussuchen. Natürlich auch nochmal äh, Gutscheine, alles, alles was man so möchte oder Weihnachtsmotive. Lasst euch einfach überraschen. Guckt mal rein. Ist, wie gesagt, ein ganz, ganz neues Projekt und ganz frisch gestartet. Und ja, wir sind auch total froh, dass, dass wir das zusammen mit ihr machen können. Ist einfach kein gesichtsloser Modeshop, sondern wirklich einfach ein richtig cooles Herzensprojekt, das wir alle eigentlich so neben der Hauptarbeit da vorangetrieben haben. Und ja, wir sind einfach froh, dass es jetzt live ist und äh, jetzt einfach ein weiteres schönes Ding am Start ist. Insofern, ja, von meiner Seite aus Gut, mal ganz, ganz...
0: Ja. Jetzt habt ihr zwei Webseiten. Jetzt könnt ihr erst auf FutureRend schauen und euch da die Finger klicken und danach noch auf im Herzen grün. Und ähm, nur umschauen reicht ja auch. Man muss ja nicht kaufen oder so. Ja, einfach mal draufschauen. Schaut euch das doch mal an. Gebt das, das ist immer wichtig, weil wir reden ja auch in Deutschland oft von, na, Deutschland ist nicht so innovativ und alle hängen uns ab in allen anderen Ländern. Ja, und wieso? Weil es zum einen tatsächlich ähm, wenig Unterstützung gibt für, für neue Unternehmen. Es ist nicht so einfach, es ist ganz schön hart, ein neues Startup zu gründen, und dann kommen aber welche und die tun Dann muss es aber auch bitte ein paar geben, die einfach mal sagen, hey, ich schaue mir das an, das finde ich gut. Ich gebe dem eine Chance. Wenn es natürlich nachher nicht gut ist, dann ja gut, dann, dann war es immerhin ähm, ein Versuch wert. Aber ich kann wirklich nur jedem bitten, gebt doch so, so, so Gründern, so, so Menschen, die sagen, wir wollen mal was bewegen. Wir wollen auch Deutschland wieder eine gewisse startup kultur Wir wollen neue Unternehmungen gründen. Gebt doch dem Ganzen mal eine Chance, indem ihr einfach mal da drauf guckt und, und euch überzeugt davon, dass da wirklich was Spannendes passiert.
1: Ein herrliches Schlusswort, wie ich, wie ich immer gerne sage. <lacht> ja, insofern nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt und äh, ja, ein bisschen was über Future Rent erfahren konntet, das Projekt von Robin Schmidt und natürlich auch nochmal zu guter Letzt ein bisschen was über Im Herzen Grün, also wie gesagt, ganz, ganz frisch gestartet und einfach auch ein Start-up und ein richtig spannendes Projekt. Äh, ja, insofern bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine tolle Woche, was auch immer ihr macht, ein tolles Wochenende und bleibt uns bitte treu. Und wie gesagt, hört natürlich auch mal bei dem zweitbesten Podcast Bier und Wein mit Robin und Ove <lacht> <lacht> Robin, Robin schimpft vielleicht mit mir. Nein. Und äh, ja. ja, Simon, du willst sicher auch nochmal ein paar Grüße raushauen hier, oder?
2: Ja, also auch von mir. Es hat super Spaß gemacht. Robin, vielen Dank. Wir haben einiges erfahren und sind gespannt, was da noch kommt aus Berlin.
0: Ja, vielen lieben Dank euch beiden für diese großartige Möglichkeit. Immer schön, sich auszutauschen mit Menschen, die, ähm, ja, wenn man so die gleiche Leidenschaft teilt, merke ich auch bei euch. Also ich finde euren Podcast auch toll. Ich äh, kann nur jedem Zuhörer gratulieren. Also gutes Abo, gut gesetzt, muss man auch mal sagen an der Stelle. Und ich kann auch mal an der Stelle sagen, dass das sagt, es ist immer schwierig, wenn ihr das jetzt sagt, deswegen kann ich das jetzt an der Stelle mal sagen, gebt doch dem lieben Simon und dem lieben Jörg mal einen Daumen hoch, sozusagen virtuell, indem ihr auf den Podcast-Plattformen oder auf der, auf der ihr den Podcast hört, einfach mal eine schöne Bewertung gebt, einfach mal auf fünf Sterne klickt, ja. Ich meine, hey, was soll's, Support ist kein Mord, sage ich immer. Und vielleicht noch einen kleinen Text reinschreibt, ja, wo ihr sagt, so, hey, komm mal, die sind doch richtig toll, Weil das ist ist eigentlich der Lohn, das ist der Applaus ähm, der zwei Jungs, die machen das ganz großartig. Deswegen auch vielen lieben Dank an euch und ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Bis bald, ciao. Ciao. Tschüss. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.